0: La mayoría de las personas en algún punto de nuestra vida nos hemos encontrado en una encrucijada, en el momento decisivo en el que tenemos que elegir este o aquel camino. A menudo cuando tomamos decisiones basándonos en nuestras emociones, en nuestros pensamientos o sentimientos del momento, Fallamos, tropezamos y los resultados de aquellas decisiones vienen a ser dolorosos y producen caos en nuestra vida. Por eso es importante que los hijos de Dios aprendamos a tomar decisiones a partir de la voluntad de Dios, a partir de lo que el Señor nos indica y del de camino que Él nos señala. Cuando nosotros seguimos el camino de Dios y tomamos estas decisiones basándonos en la sabiduría de Dios, no hay forma en la que podamos fracasar. Precisamente este es el tema central del Salmo 32, versículo 8, una promesa de Dios para nosotros en la cual Él nos asegura que va a dirigir nuestras vidas, que va a mostrarnos el camino que debemos seguir y a su vez él cuidará cada uno de los pasos que nosotros damos. En 1874, Philip Bliss escribió un himno que marcó la historia del cristianismo titulado Bellas palabras de vida. Él estaba en la iglesia escuchando la predicación del pastor que precisamente se basaba en en Juan capítulo 6, versículo 63, donde dice Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida Cuando él escuchaba esta prédica eh, en su cuaderno de notas escribió los párrafos, los versos de este himno tan famoso y antiguo que ha sido de bendición para el pueblo de Dios a través de los años, titulado Bellas Palabras de Vida. En este himno él nos eh, habla sobre la importancia de esas promesas de Dios que cuando están en el corazón, cuando dominan la mente, vienen a fortalecer la vida. Algunas de las líneas de este himno dicen de la siguiente manera. Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hayo en ellas consuelo y paz, bellas palabras de vida. Y el coro dice, Jesucristo a todos da, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y vida, bellas palabras de vida. Este himno antiguo hace referencia a la importancia de mantener las promesas de Dios en nuestro corazón mismas que dan luz, vida, fortaleza, sostén en medio de las aflicciones. Si usted recibe las palabras de Dios, las promesas de Dios en su corazón y camina con ellas todos los días de su vida, hallará precisamente esa fortaleza, ese ánimo ese entusiasmo para enfrentar cualquier adversidad que se le presente. Lo cierto es que las aflicciones, problemas, adversidades no dejan de venir a nuestra vida. Estas se manifiestan en todos los ámbitos de nuestro ser, desde la familia, la economía, la salud, el estado de ánimo, la aflicción no deja de venir. Pero aquella persona que tiene las promesas de Dios en su corazón se fortalece, puede salir adelante, puede hacerle frente a cualquier adversidad que aparezca en su camino. El Salmo 32, versículo 8, nos muestra una de las promesas de Dios que debemos tener presentes en nuestro corazón. Esta promesa nos habla de cómo Dios es el maestro de la vida, cómo Él nos enseña y nos da entendimiento. Además, es una promesa en la cual Dios nos dice que Él nos va a indicar el camino que tenemos que seguir. Él nos va a mostrar la senda, la decisión que debemos tomar y finalmente sus ojos estarán sobre nuestra vida, esos ojos tiernos de Dios que cuidan nuestros pasos. El pasaje dice de la siguiente manera, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esta es una bella promesa de Dios para nosotros. Comienza de la siguiente manera. Te haré entender. Y esta es la primera parte de la promesa de Dios para nosotros el día de hoy. Dios dice, voy a darte entendimiento pero qué clase de entendimiento nos da el señor no se refiere necesariamente al entendimiento de las disciplinas naturales como la matemática la física la biología no este entendimiento del que está hablando el salmista en este pasaje es el entendimiento de las cosas de dios es el entendimiento correcto de la vida Muchas veces cuando no entendemos el mundo de Dios, no entendemos la manera de obrar de Dios, fallamos en comprender la vida. Y es entonces cuando hacemos importantes aquellas cosas que carecen de valor. Cuando no tenemos el entendimiento de Dios en nuestra vida, hacemos del dinero, de la fama, de la belleza física... De el estatus lo más importante en la vida y es entonces cuando fallamos porque estas son posturas equivocadas de vida cuando Dios nos da entendimiento el primero nos hace comprender qué es lo más importante en la vida qué es lo que de verdad tiene valor en esta tierra qué es lo que realmente importa de verdad es importante eh, de una manera trascendental y crucial la fama ¿El estatus o es más importante conocer a Dios, amarle, servirle? Este es el entendimiento que Dios nos da. Cuando tenemos el entendimiento divino, la comprensión divina de las cosas, buscamos primero el reino de Dios y su justicia y Dios añade todas las cosas a nuestra vida. El significado de la expresión te haré entender es que Dios nos da comprensión de lo que de verdad importa en la vida. Comprendemos que conocerlo a través de su palabra, meditar en él, es lo más importante. Comprendemos también que servirlo y vivir vidas cristocéntricas es lo más importante. Además, en el entendimiento que Dios nos da, Él nos ayuda a comprender el propósito de la aflicción. Las aflicciones vienen a todas las personas, pero cuando nosotros tenemos el entendimiento de Dios, comprendemos que la aflicción, la dificultad que estamos atravesando, el problema que estamos viviendo, tiene una razón de ser, tiene un propósito, el cual es fortalecernos, moldearnos, transformarnos para la gloria de Dios. Por eso Dios se ha comprometido a darle entendimiento a los que son sus hijos. Aquellos que son creyentes, que ya recibieron a Cristo como Señor y Salvador, aunque tienen problemas, aunque tienen dificultades, saben que la voluntad de Dios está en ello y por ende no se desaniman, no se frustran, sino que saben que el Señor está detrás de todo guardando su camino. Ese es el primer paso, la primera bendición que encontramos en el Salmo 32, versículo 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Una de las peores cosas que le pueden suceder a una persona es la de encontrarse en esta vida sin rumbo, extraviado, sin saber a dónde tiene que ir. Es una de las peores condiciones porque la falta de propósito, la falta de dirección o de sabiduría a menudo corrompen la vida. Pero cuando una persona sabe a dónde tiene que ir, sabe qué paso tiene que dar, entonces vive confiada y fortalecida. Y es precisamente esto lo que el Señor ha prometido hacer en la vida de sus hijos. A veces no sabemos qué decisión tomar, qué camino elegir, a veces no sabemos si esto o aquello es lo que nos conviene y es entonces cuando necesitamos la sabiduría de Dios. La bendición con la que contamos, una de las promesas de Dios, es la que Él nos hace en este Salmo cuando nos dice, yo te voy a mostrar te voy a enseñar el camino que tienes que seguir. Esto es posible si meditamos la palabra con cuidado, si nos arrodillamos delante de él, si clamamos pidiéndole que nos enseñe su voluntad para esta o aquella situación. Lo más importante cuando vamos a tomar una decisión trascendental es que nos aseguremos de que la paz de Dios está en nuestro corazón. Si hay intranquilidad, es recomendable que no vayamos, es recomendable que no hagamos hasta que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Y al final dice el Salmo 32, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Esta última expresión, se refiere a que el Señor mismo, esos ojos tiernos de Dios, cuidarán nuestros pasos, cuidarán nuestro camino. Significa que aun cuando tenemos que caminar, tenemos que ir, tenemos que hacer, tenemos que salir al trabajo, estamos viviendo en medio de una pandemia y nadie se puede descuidar, pero en medio de todo eso el Señor dice, mis ojos estarán puestos sobre ti. Yo voy a vigilar tu camino, yo voy a cuidarte de manera tierna. Hermanos, los hijos de Dios contamos con el tierno cuidado de Dios. Él ha dicho, mis ojos estarán fijos sobre ti. Es lo que hace un padre con su hijo pequeño, lo vigila, cuida sus pasos y si ve que está a punto de caer, el padre se anticipa y es lo mismo que hace el Señor. Sus ojos están sobre nosotros, los ojos de Dios están sobre nuestras vidas. Él ha prometido cuidarnos, hermanos, amada hermana, Él ha prometido tener cuidado de ti. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas si Dios tiene tu vida? en sus manos más bien es tiempo de confiar es tiempo de descansar de apoyarnos en él de llevarle toda carga situación que tengamos presentémosla en oración dejémosla en sus manos pues él tiene cuidado de nosotros aun cuando sentimos que nuestra vida se vuelve caótica o cuando sentimos que nuestra vida se sale de control el Señor no deja de vigilar nuestros pasos. Él no deja de tener cuidado de nosotros. Por eso, si usted se encuentra viviendo un momento de aflicción, de incertidumbre, de preocupación, es momento de recordar esta promesa. Los ojos de Dios están sobre mi vida. Él está cuidando mi camino. Por lo tanto, no me voy a desesperar. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tus promesas, esas bellas palabras de vida para nuestro corazón. Gracias, Señor, porque en tus promesas hallamos consuelo, fortaleza, dirección, sabiduría y ánimo para la vida. Tú has prometido darnos entendimiento. Ayúdanos, Señor, a comprender el verdadero significado de la vida, para que no corramos detrás del viento, sino que busquemos lo que realmente importa. Señor, muéstranos el camino que tenemos que elegir. Enséñanos la decisión que debemos tomar, el paso que debemos dar para que no fallemos. Y a su vez, Señor, te agradecemos porque tus ojos están sobre nosotros. Tú vigilas nuestro camino, tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Nunca estamos fuera de tu soberanía o cuidado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.